0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje eu vou compartilhar uma resenha bem diferente das que a gente está acostumado a trabalhar aqui vai ser um livro que eu escrevi que se chama GPS para curiosos e ele tá para baixar de graça no, no, na descrição aqui do episódio eu vou colocar o link para quem quiser baixar de graça é um livro ilustrado onde eu tento explicar como funciona o GPS de um jeito que até o cachorro da sua casa vai entender é com desenhinho é tudo bem fácil e é muito bacana por que, que eu resolvi fazer isso agora? Eu ando lendo bastante, mas para fazer as resenhas e gravar e tudo, dá muito trabalho. Então, eu acabo lendo e não fazendo a resenha. Ou, às vezes, não tem um livro em português, então eu acho que acaba não valendo a pena. Então, resolvi colocar na roda esse aqui, que faz muito tempo que eu escrevi, mas eu acho que pode ser útil para bastante gente, principalmente gente curiosa. Olha só, lá pelos idos dos anos 1990, faz muito, muito tempo, a maioria de vocês acho que não tinha nem nascido, eu tive a sorte e o privilégio de trabalhar como engenheira num projeto extraordinário, o elix que era uma aeronave não tripulada, na verdade um robô aéreo. Ele era um robô na forma de um helicóptero. Então, é o que hoje se chamaria de drone, mas naquela época drone era só para fins militares, e era um, um, um robô aéreo com aplicações civis. né? Então, olhando de fora, o Elix parecia um aeromodelo. Muita gente até achava que era, mas basicamente o que diferencia um robô de um brinquedo é que o robô consegue tomar decisões sozinho, com base nos seus sensores e no software embarcado. É, no caso do aeromodelo, o piloto não pode nem piscar, porque o helicóptero é naturalmente instável e um dos veículos de pilotagem mais difíceis. Né? Qualquer bobeada, ele vai desequilibrar e cair. Então, a, hoje em dia, a gente tem é, o FPV, que é o First Person View, que, é aquele, que são aqueles óculos que a pessoa pilota, os drones com aqueles óculos, porque ela fica totalmente imersa e ela enxerga como se ela estivesse dentro do drone. É uma coisa bem legal, inclusive o meu trabalho final do curso do Bootcamp que eu fiz agora de UX e UI Design na, na Hack foi um projeto de uma rede social para pilotos de FPV, que são esse tipo de drone aí. É muito bacana, então faz muito tempo que eu tô metida com essas histórias de drone, né? Então, aí... Aí a gente teve que instalar, nessa época, imagina, 1990, a gente teve que instalar uma série de sensores que contam para o software como é que ele está se comportando. E programas que corrigem a posição conforme a missão planejada. né? Então, no caso do Helix, eram vários e complexos sensores. Tinha unidade de referência inercial, as mesmas que se usavam nos mísseis teleguiados, giro em digitais, bússolas eletrônicas e até... Veja só receptores de GPS, esse mesmo que você tem hoje no seu telefone. Então faz muito, muito, muito tempo mesmo que eu estou metida com GPS. E eles, naquela época, eram muito maiores e eles traziam um erro embutido, pois o principal uso era militar naquela época, não tinha ainda nem telefone celular. Então aí a gente tinha que usar artifícios para compensar esses erros. E dava um trabalhão, gente. Foi então que eu comecei a escrever um volume que explicava como é que as coisas funcionavam, porque é, até eu estava refletindo um pouco, um dos motivos pelos quais eu escolhi estudar agora UX, que é User Experience Design, é porque UX, na verdade, é trazer, fazer coisas complicadas parecerem simples. Esse é o resumo da, da, da história. Como é que você faz... É, um sistema de informação, um aplicativo, uma página na internet ou qualquer coisa que tenha bastante informação dentro mas que para o usuário pareça fácil e simples de usar essa é a principal missão de um UX designer fazer as coisas ficarem fáceis, ficarem óbvias e isso é uma coisa bem difícil de fazer eu estou estudando para isso mas como deu para ver, né? isso é, faz parte da minha vida desde sempre tentar entender como é que as coisas complicadas funcionam e explicar para as pessoas de um jeito simples, que elas consigam entender. Então, naquela época, é, por diversos motivos, o projeto Elix não vingou e foi abandonado, apesar dos quatro protótipos terem sido um sucesso do ponto de vista técnico. Olhando à distância, era um projeto à frente do seu tempo, em um país sem condições de acolher tanta vanguarda, imagina? No Brasil, no sul do Brasil, nem era... Nem era na, na, nas, nas capitais maiores, né? era em Florianópolis, uma ilha lá no sul. Então, a gente teve sucesso do ponto de vista técnico, mas para transformar um protótipo bem-sucedido num produto de, que se possa comercializar em escala, faltava o adjacente possível, que depois eu fui estudar, se vocês tiverem é, interesse em conhecer um pouco mais sobre inovação, é, esse assunto está melhor explorado num livro De Onde Vêm As Boas Ideias. Eu também vou colocar o link deste livro lá no, no, na descrição do episódio. É bem interessante para quem se interessa por inovação. Bom, de qualquer maneira, é, o Helix, para mim, foi um, um presente. É, foi um sonho de um engenheiro, tanto que eu aprendi com aquele projeto. Me rendeu uma dissertação de mestrado em controle e automação industrial. Artigos, viagens, uma experiência profissional incrível e riquíssima. E acabou rendendo também esse livro ilustrado que eu já publiquei há muitos e muitos anos e que eu espero que vocês gostem. Então, o que, que tem dentro deste livro? Primeiro, a gente vai falar sobre o que, que é o tal do GPS, que todo mundo fala, mas nem todo mundo entende exatamente do que se trata. Então, GPS é a abreviatura de Global Positioning System. E é um sistema que foi é, lançado pelos americanos, pelos Estados Unidos para ajudar a, a, o, as pessoas ou os sistemas a se localizarem no mundo. Porque imagina a Terra. A Terra, ela tem vários... Eu, eu posso estar em algum lugar na Terra e como é que eu me localizo na Terra? Eu uso o que a gente chama de coordenadas geográficas, que são a latitude, a longitude e a altitude. Então, esse livro explica, bem desenhadinho, o que, que é latitude, o que, que é longitude, o que, que é altitude. Tem outras coordenadas que também são elevação e azimuth, também a gente aprende o que, que é, com desenho, que fica muito fácil. Mas basicamente o GPS, naquela época que ele, que ele foi criado, ele era o único sistema, foi o, foi o primeiro que começou. Hoje em dia a gente já tem vários sistemas equivalentes ao, ao GPS concorrentes. Mas antes do GPS, ou para que, que ele serve, vocês imaginam que ah, na época das grandes navegações, eu estava no meio do mar, como é que eu sabia se eu estava indo e voltando para que lado que eu estava, em que parte do planeta eu estava? Os, uh, naquela época, os navegadores usavam instrumentos de navegação como o astrolábio, que é, era um disco de metal com anéis graduados, que foi inventado pelos gregos, e aí eles usavam essa, essa ferramenta para medir as estrelas. Então é, de dia o astro era sempre o Sol, então era a referência, eles, faziam a, eles mediam a distância entre os, as estrelas ou o, as, o, o, o Sol e, e mais alguma estrela, enfim, ele, eles mediam essa distância para saber aonde que eles estavam no planeta Terra. Era uma coisa bem sofisticada, que exigia muitas contas, muitos cálculos, e foi aí, nessa época, no século XVIII, foi inventado o cronômetro que resolveu o problema da longitude, que vocês vão também descobrir como é que funciona isso. E aí depois o astrolábio evoluiu para o sextante e tem várias fotos no livro como é que eram os sextantes. e aí a grande sacada do GPS, o que, que é o GPS na verdade? Como a gente tinha na época dos astrolábios, a gente usava os astros para é, saber onde é que a gente estava na Terra, o que, que o Ministério de Defesa dos Estados Unidos foi, fez? Ele pegou e inventou astros artificiais, que são os satélites. Então, se eu sei sempre onde é que estão esses astros artificiais, que são os satélites, então eu posso fazer as contas de onde eu estou. E sempre em qualquer lugar, desde que eu tenha uma quantidade de satélites que eu possa enxergar ao mesmo tempo, para fazer as contas. No final das contas, é só geometria, tá, gente? O sistema GPS, o geni a genialidade dele é porque ele é simples, é, do ponto de vista conceitual, é só geometria. Eu tenho lá algumas, algum, alguns satélites, que são como se fossem luas, ou como se fossem astros artificiais, e aí eles mandam a informação de onde eles estão para mim, que estão na Terra, eu pego a informação de quatro desses satélites, que, que estão em cima de mim, orbitando sobre a Terra, e aí eu consigo fazer a matemática e descobrir onde é que eles estão. Então, é, no livro eu tenho noções de navegação, como eu disse, a história da latitude, como é que se foi. como é que se calcula a longitude que tem a ver com os fusos horários e com o horário de verão, enfim, é, do, do meridiano de Greenwich. É, por que, que tem diferente de, a diferença de horas entre um lugar e o outro? Por que, que as horas são diferentes? A questão dos piratas até entra. A questão da altitude. Por que, que a Terra, a terra ela não é uma, uma bola? Ela não é uma esfera. Ela é a, o que a gente chama de geóide, a figura geométrica que descreve a Terra. Aí tem a questão da elevação, do azimuth. Como é que o GPS calcula a, a distância... A, a posição que eu tô na Terra e a distância entre eu e, por exemplo, o lugar que eu quero ir. Como é que se faz para medir essas distâncias enormes? O que, que são os relógios atômicos? Que era uma coisa que eu trabalhei nos últimos 10 anos, porque a, a nossa empresa fazia um um relógio local com base nos relógios, no, dos sinais dos relógios atômicos que estão instalados no sistema GPS, então por isso que eu trabalhei bastante com isso. A questão dos erros, da precisão, é, a questão dos outros sistemas, da visibilidade dos satélites, a questão do como é que se usa na vida real. Então tem muita coisa nesse livro, é um livro, como eu falei, bem ilustrado, bem simples de entender, desenhadinho, bem certinho, que eu espero que vocês gostem e que aprendam e que fiquem mais curiosos para saber como é que as coisas do mundo funcionam, porque isso faz com que a, a, que a gente, mais bem informado, a gente consiga entender melhor o mundo à nossa volta e a gente com, consiga ficar também mais crítico. Enfim, como eu falei, foi um livro publicado em 2013, então já tem 10 anos, na verdade... Em abril, agora, faz 10 anos que esse livro foi publicado. Ele continua para download grátis no meu site. Eu vou colocar o link para quem quiser baixar. E eu espero que vocês aproveitem bastante. Foi um livro que me deu muito prazer escrever e de compartilhar as coisas que eu aprendi sobre o GPS. E espero que vocês gostem. Vão lá e baixem um livro que vai ser bem legal, tá bom? Abraços e até o próximo episódio. Sempre lembrando que... Vocês têm todos os episódios disponíveis lá no site minhaestantecolorida.com. Lá fica mais fácil porque vocês podem deixar comentários, fazer críticas, é, enfim, comprar os livros quando é o caso, né? Vocês podem comprar dire diretamente os livros. E nesse caso, olha só que bacana, o livro é, é de graça, tá bom? Então, até a próxima semana e espero que vocês tenham gostado. Tchau!